0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Moi, j'ai le micro des chanteurs, voilà. Euh, ben, moi aussi, je, je vais d'abord euh, consacrer au, au remerciement euh, Benoît Moritz et Lamia bien qui euh, m'ont permis de donner cette conférence ce soir. Je voudrais remercier le Collège de Belgique et le Mundaneum qui nous accueillent pour cette conférence. Et en particulier aussi à toutes les personnes qui m'ont aidé dans ces recherches qui sont quand même relativement nouvelles, à savoir Isabelle de Smet et Dominique Cazzaro, qui sont toutes deux enseignantes à la Faculté d'Architecture de l'Université de Mons, Anne Loers, qui est bibliothécaire au CIVA, et euh, à nouveau Lamia Ben Jafer qui, euh, quand même comme cheville ouvrière de ce extraordinaire guide sur la région de Mons, m'a beaucoup euh, soutenu du point de vue de la documentation. Donc grand merci à elle. Alors, je ne sais pas si j'étais vraiment euh, la bonne personne pour parler de René Panis. Je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais, jamais eu le plaisir d'être son étudiant. Je n'ai pas suivi son enseignement. Je ne lui ai pas non plus consacré à mémoire une thèse de doctorat. Et ce qui peut paraître aussi le plus rédhibitoire, c'est que je ne suis pas mon toit. Il faut au moins remonter à deux générations pour retrouver un parent qui était mon toit. Mais bon, personnellement... Après avoir travaillé quand même beaucoup sur des guides d'architecture, notamment sur Bruxelles, sur l'histoire de l'architecture en général, je trouvais que c'était un challenge intéressant dans la mesure où justement Panis euh, m'était inconnu et reste probablement méconnu de la plupart d'entre vous, puisqu'il est finalement très rarement cité dans les livres d'histoire de l'architecture moderne en Belgique, sauf pour une chose, il est tout le temps cité pour sa participation à la cité modèle, où il faisait partie du team des architectes. Mais comme tous les historiens de l'architecture en Belgique ont toujours considéré que c'était Renat Brahm Bram qui en était le chef d'orchestre et l'auteur du plan retenu, finalement, bah, ils ne jamais manifestement préoccupés de voir quest ce que Panis avait fait d'autre à cet échelon-là. Et donc, à part euh, à Mons où, grâce à son enseignement notamment, il a été euh, relativement connu, grâce à quelques publications dont certaines de ses œuvres ont eu la chance d'être l'objet, et depuis l'apparition du guide de Mons, effectivement, il commence à être un petit peu connu. Donc, ce que je, la réserve que je vais mettre ici, c'est qu'il faut bien comprendre que cette au contraire des conférences qui ont été données sur Bourgeois et sur l'équerre qui avaient été faites à partir de thèses de doctorat travaillées pendant cinq années durant. Ici, je vais vous proposer une espèce de premier débroussaillage, une espèce de première lecture de ce qui m'est apparu en étudiant quand même assez de manière assez approfondie l'ensemble des travaux de Panis. Oups. C'est qu'il y, y a beaucoup de matière euh, à disserter quand on parle de René Panis. Il faut se rendre compte que René Panis, il est né en 1910. Il a été diplômé architecte de Saint-Luc Mons en 1932. Il a eu la très bonne idée de suivre des études d'urbanisme à l'ULB à la fin des années 30, il était diplômé vers 1940 si je me rappelle bien et euh, ça lui a permis de euh, rentrer dans une carrière d'urbaniste euh, dès l'immédiate après-guerre au moment où on créait cette nouvelle administration de l'urbanisme au sein du ministère des travaux publics. Et en plus de ça, non seulement il a été donc il a mené une carrière d'architecte après la guerre 40 il va mener une carrière d'urbaniste et de conseiller en urbanisme auprès des administrations. Mais en plus, il va très tôt obtenir une charge d'enseignement à l'Académie royale des beaux-arts de Mons. Et dès, essentiellement en architecture, mais dans les années 50, il va créer la section urbanisme. Finalement, il va faire toute sa carrière là aussi. Et je crois qu'il arrête dans les années 70 de travailler. Donc ce, ce monsieur Panis, il a eu quasiment trois carrières en parallèle. Et à voir ce qu'il a fait, je pense qu'il devait travailler à temps plein dans chacune de ces matières. Je ne sais pas comment il a fait. Mais ça veut dire aussi que euh, pour moi, je ne pouvais pas tout faire non plus fatalement, surtout en une heure, une heure et quart. Donc, personnellement, pour cette conférence, j'ai laissé tomber complètement l'enseignement parce que je n'avais jamais eu de contact avec lui. Euh, c'est difficile de travailler à partir d'informations de seconde main. Et il a, pas, il a laissé des archives euh, point de vue enseignement, des syllabus et des choses comme ça. Mais c'est... Ça prend beaucoup de temps d'essayer de déchiffrer quelles étaient ses intentions réelles. Je ne me suis pas beaucoup préoccupé non plus de tout son travail de conseiller en urbanisme, tout son travail en relation avec les plans régionaux d'urbanisme, parce que c'est une matière qui est là vraiment ardue et franchement pas très sexy pour une conférence euh, qui est censée le, le présenter. Donc je me suis limité euh, cette fois-ci au domaine de l'architecture. Et là encore, j'ai dû faire pas mal, euh, j'ai dû restreindre mes prétentions. Pourtant, on ne peut pas dire que Panis a eu une très grosse production architecturale. Je crois qu'on on lui doit tout au plus une quarantaine de projets. Sur cette quarantaine de projets, il y en a une bonne dizaine qui ne furent jamais réalisés et d'autres le furent en association ou même abandonnés en cours de route à ses associés. Je pense notamment à l'école gardienne de Framerie, qui a été continuée par Dupuis et d'autres associés. Par contre, si cette production est relativement réduite, en même temps, si on la prend sur le long terme de sa carrière, je dirais que c'est quand même une, une production qui est relativement protéiforme. À savoir qu'on le voit passer dans les années 30 de ses maisons art déco pour terminer sa carrière vers les années 70 avec le tripostal de Mons. Il y a évidemment entre ces deux réalisations une distance assez conséquente. Il faut se rendre compte à ce niveau là que Panis il n'est pas seul dans ce cas, mais Panis ne joue pas l'autoréférentialité. Panis, c'est un architecte dont l'architecture la, semble en permanence évoluer. Il est à la fois imprégné par l'ère du temps, la manière dont les conceptions architecturales évoluent. Il suit l'actualité, c'est manifestement un homme qui est très cultivé, mais son œuvre, de ce fait aussi, est marquée par un certain éclectisme. À chaque nouveau programme, à chaque nouvelle contextualisation, à chaque nouvelle époque, il va apporter des solutions qui sont relativement différentes. On peut imaginer que pour un critique d'architecture, le travail est plus difficile de tisser un fil rouge dans ces cas-là que quand vous vous retrouvez face aux œuvres de Brahm ou même de Dupuis, dans lesquels vous trouvez des constances euh, plus évitantes. Ceci dit, avec euh, mon opiniâtreté à vouloir opérer des classements, j'ai fini par distinguer, me semble-t-il, trois périodes dans l'architecture de Panis. Je vais les illustrer sans trop m'y attarder, en pointant de ci, de là, une œuvre que je trouvais particulièrement emblématique de la période considérée. Et vous verrez qu'après cette première euh, mise en valeur de l'ensemble de ces travaux, je vais plutôt m'orienter sur euh, deux travaux particuliers qui m'ont particulièrement enthousiasmé. C'était la reconstruction de saint guilain et à partir de là, je vous tisserai une petite histoire du développement de ces lotissements qui vont s'achever notamment avec euh, la cité du bois de Mons et la cité de la cour à Ouam. Dans ces trois périodes d'activité architecturale de Panis, je dirais donc qu'il y a d'abord le Panis qui se cherche, le Panis qui vient d'être formé, le Panis qui est jeune, ce n'est pas, euh, il ne se lance pas dans la carrière, je dirais, euh, comme, ni comme un bourgeois, ni comme euh, les membres du groupe Léquerre. Un bourgeois à 25 ans, au moment où Panis fait ses admirables petites maisons pour euh, la bourgeoisie Lyon, euh, bourgeois à l'époque, eh il gagne son ticket d'entrée euh, au CIEM en sortant la cité moderne, à Berkem Saint Agathe et ça le propulse immédiatement dans le sénacle des grands architectes internationaux et son sa renommée elle, elle, elle tient surtout finalement à ça il a été euh, propulsé directement en avant euh, si on prend les membres du groupe Léquerre, à 25 ans il sortait la revue d'avant-garde des militantes de qui porte le, 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 le même nom hein, Léquerre. Et ils se sont fait connaître très fort par leur euh, euh, activisme, si je puis dire, euh, en matière d'avant-garde architecturale. Donc, Panis, c'est un architecte qui fait de l'architecture essentiellement dans une première décennie pour une clientèle qui euh, suit à l'époque la mode de cette architecture art déco. Je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus. Pourquoi Parce que c'est à la fois très bien fait. En particulier, évidemment, il y a la Maison Thomas qui est avec ses références un peu amstelodamoises d'architecture en briques à la dudoc. propose un jeu de volumétrie et une esthétique qui est vraiment à la fois et originale et euh, à inventive, en tout cas quand on le prend dans le creuset de ce qui s'est fait dans les années 30 à Mons. Mais ou sinon, Panis, euh, il, il, a, il travaille avec soin des esthétiques de façade qui changent des références à Dudoc, des références à un art déco dans la maison Joaquin qui est plus commun, si je puis dire, bien que magistralement bien fait, la maison Chamard en bas à gauche. C'est d'une très grande sobriété. C'est très van de Veldiens. Euh, mais ce sont des architectures qui sont enfin des, 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 des façades qui sont quelque part mises sur des plans qui sont, il faut le reconnaître, assez conventionnels. Même dans la maison Thomas, on a affaire quasiment à trois pièces en enfilade sur lequel on a collé sur le côté un grand escalier. Il n'y a pas à ce moment là une recherche particulièrement inventive en termes de spatialité. On, est, on reste dans le conformisme, le convenu. Et il y a des petites choses comme ça qui, pour, qui moi, m'interpellent. Vous voyez, quand je vois la maison Thomas et qui est une magnifique trois façades, quand on la voit comme ça, et puis qu'on va vers la façade du jardin, elle est enduite et elle joue vraiment le jeu des convenances. On n'est pas dans une architecture totale, on joue l'économie. On ne va pas aller investir de la brique dans une partie qui n'est pas vue. Bon, j'arrête là. C'est très bien fait, mais je trouve qu'il qu qu y a d'autres choses plus intéressantes. Et euh, oui, je, voilà. Donc euh, après, dans ce genre de commande, il faut être tout à fait objectif et se rendre compte que très souvent, les capacités propositionnelles d'un architecte sont bridées, évidemment, par le goût des clients, par leurs moyens financiers. C'est particulièrement vrai, évidemment, dans le cas d'un habitat résidentiel. Alors, sur cette diapositive, j'ai montré, enfin, sur cette image, je montre aussi en bas à droite une maison qui sort un peu du lot, mais qui est déjà datée de l'après-guerre et qui se réfère à une esthétique qu'on devine un peu plus puriste, un peu plus corbuséenne, si on peut dire. Et derrière, il y a un plan qui est relativement intéressant, qui dépasse le trois pièces en enfilade, qui travaille les circulations de manière tout à fait inventive. Mais ça n'est pas non plus un changement d'esthétique pour chez Panis. La même année, la maison qui se trouve juste à gauche de la maison Cornet, c'est la maison poncée. Ben juste à gauche, il le fait la même année et c'est une architecture encore relativement différente. Deux pans de briques qui encadrent une grande surface vitrée. Il y a beaucoup d'architectures de, des années 50 en termes résidentiels qui ont travaillé comme celle-là. Donc, Pour moi, c'est vraiment une période pendant laquelle Panis se charge et répond à des euh, commandes euh, uniquement de résidence. Son premier grand projet, il lui tombe dessus en 1939 quand il gagne le concours pour l'école clinique euh, des, des jeunes estropiés. C'est est comme ça que ça s'appelle. Je ne m'imaginais pas qu'on puisse faire euh, une école clinique pour tant de. Enfin, qu'il y ait tant de jeunes estropiés en 1939. Après-guerre, j'aurais cru. Mais, il faudrait faire des recherches pour savoir d'où vient réellement ce, ce programme. C'est un, un programme qui est très intéressant à étudier. Pourquoi Parce que justement, c'est la première fois que Panis va se retrouver libre de proposer ce que lui-même décide librement en termes d'architecture. Et pour répondre à ce programme d'école de, de jeunes estropiers, il va chercher une référence Notamment dans la, la fameuse école de plein air qui a été construite par Baudouin et Lotz, qui sont deux architectes français, à Suresnes près de Paris au début des années 30. C'était à l'époque considéré comme un modèle du genre parce que c'est une architecture de type pavillonnaire, euh, qui était entièrement, des petits pavillons qui étaient entièrement vitrés, qui pouvaient s'ouvrir complètement à la nature. Vous envoyez des illustrations tout à fait, alors les trois images superposées tout à fait à la droite de l'image. Et de facto, quand euh, bon, j'ai fait la, la relation entre les deux, je ne l'ai pas inventé au succès de mon pouce, dans les archives de Panis, il a conservé un article très élogieux qui date des années 30 et qu'il a annoté, manifestement, ça l'avait marqué. Et on le voit d'ailleurs sur l'image, la photographie qui se trouve au milieu en bas. C'est une... Je sais pas si ça, si ça marche, ça. Voilà, ici. Vous voyez qu'il a récupéré notamment ces grands châssis qui vont permettre d'ouvrir les classes vers le, vers le soleil, vers la nature, vers la lumière. Mais si on regarde bien, effectivement, il y a des traits de modernité il adhère à ces, ces principes de plein air, d'hygiène, de lumière, de soleil. D'ailleurs, les ailes... Oh. Les ailes... On va y arriver. Vous voyez ici, il y a les deux ailes qui contiennent les, ici les chambres pour les garçons et là les chambres pour les filles. Vous voyez bien que la manière dont les, ces ailes sont composées... Elles sont mises en place de manière symétrique par rapport à un axe de symétrie qui est matérialisé par un ancien hôtel de maître qui était sur le site. Il met ses bâtiments à gauche, à droite, de manière parallèle. Mais il y a un petit hiatus, il y a une petite ambivalence, on pourrait dire qu'il fait du à la fois, comme Venturi, c'est que ses ailes, elles sont toutes les deux orientées vers le sud-est, une fois vers la cour pour les filles, une fois vers le jardin pour les garçons. Et donc, on gagne d'un côté cette organisation vers la lumière et le soleil, de l'autre, on perd le statut réel de ces cours que l'on a dans un schéma euh, habituellement académique puisque l'unité de lieu ne fonctionne pas. L'aile le, enfin, les, 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 des filles s'ouvre face à une aile des garçons fermée, Il n'y a pas de symétrie dans la cour. Il reste très marqué par un, euh, ce, ces, ces attaches, si je veux dire, ces, cette formation académique. Et c'est quelque chose qui va rester quand même un certain temps chez Panis. Donc il faut. Quand on regarde son œuvre, effectivement, je pense à, à oui, euh, apprendre à, à retrouver les, les, des logiques à travers les plans. Je ne connais pas le personnage, je regarde l'architecture et j'essaye d'en tirer un certain nombre de conclusions. Cette formation académique qui le marque à l'époque va encore le marquer euh, jusque quasiment à la fin des années 40. Et euh, on le voit évidemment très bien avec un élément de, du patrimoine montois qui a été euh, démoli il n'y a pas très longtemps, euh, qui est euh, la gare de Mons. Mais donc la gare de Mons est un, un élément de du patrimoine architectural montois qui a certainement fort marqué la silhouette de la ville. Euh, en fait, euh, Panis reprend l'allure générale de la gare 19e qui était à cet endroit-là. Et il change l'esthétique de la gare qui continue à former ce côté de la place Léopold. Mais c'est une architecture qui reste quand même très euh, classico-moderne. Euh, les références à l'époque, vous en avez beaucoup d'autres. C'est euh, euh, l'Albertine à Bruxelles et c'est la Banque nationale à Bruxelles. C'est le même genre d'architecture. Euh, on reste dans un registre classique symétrie, avant corps on déroule la colonnade c'est une architecture officielle de représentation et je me suis permis pour euh, illustrer davantage ce propos de reprendre simplement une page que Bourgeois euh, écrite, enfin, il a écrit un article sur les guerres modernes dans la maison en 1952, c'est-à-dire au moment où la gare euh, de Mons euh, s'achève, donc euh, elle se, se est réalisée. Qu'est-ce qu'il qu qu met en confrontation Dans le bas, vous avez la gare de Mons dans le haut, vous avez la gare de Tirmini à Rome qui s'élève face à la place du Chicchin et qui a été réalisé, bon, un, sur base d'un concours, en 1947, moment où Panis reçoit la commande, et euh, s'achève en 1952, moment où il termine la gare de Mons. Ça éclaire quand même sur les, le, la relativité de la modernité euh, de, des interventions des uns et des autres. Alors il y a un truc, mais là c'est une petite parenthèse, qui est à la fois... Euh, lié à la manière dont on pouvait imaginer faire de la critique à l'époque. Donc, il faut savoir que Bourgeois euh, ne donne aucun avis sur les bâtiments qui sont illustrés. Il a un propos très général. Dans les légendes, là, vous retrouvez quand même quelques allusions. Mais alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire la légende d'ici. Il est marqué la nouvelle gare de Mons, façade vers la gare Léopold. Le mât du drapeau de 20 mètres de hauteur, a érigé à ériger à l'extrémité de l'aile sud, justifie la position désaxée de l'horloge. Je trouve, quand on, quand on entend ça, comme seul élément descriptif d'un bâtiment, vous vous demandez si Bourgeois n'avait vraiment rien à dire de ce bâtiment ou s'il n'était pas en plus en train d'excuser de, de, l'architecte d'avoir dû déplacer l'horloge de l'axe et de trouver, d'exprimer la justification sous forme d'une excuse. Mais, j'ai l'air de critiquer Panis, nice. je vais quand même euh, venir à son secours, si je puis dire, avec... Euh, un avant-projet qui, je pense, est relativement peu connu. Du moins, euh, je, je n'en ai retrouvé la trace que dans un article que Panis conserve dans ses archives. Et puis, j'en ai retrouvé la trace grâce à Freddy Gallet qui m'a passé une, un, un ouvrage dans lequel on en parlait. Et ça, c'est le projet initial de la guerre de Mons par Panis avec au centre une, un avant-corps, euh, bon, c'est la salle des pas perdus. Au-dessus de l'entrée, vous avez une immense sculpture en bas-relief ajouré qui amène la lumière euh, à l'intérieur de la salle des pas perdus, qui euh, une sculpture en hommage au doudou montois. À gauche et à droite, on a deux grandes baies vitrées qui ouvre d'un côté sur la billetterie, de l'autre sur euh, euh, la cafétéria, et puis seulement commencer son architecture de colonnade. C'est évidemment un projet qui est plus intéressant, en tout cas plus originel, euh, plus contrasté dans son travail. Euh, on, on a peu d'exemples. De, d'architecture où on a des, euh, des sculptures de cette taille-là. Et comme vous le savez, probablement, puisque vous êtes tous de Mons et que vous avez tous vécu la guerre de Mons de l'intérieur, eh on sait que toute cette ces interventions artistiques, finalement, sont elles aussi rentrées à l'intérieur du hall. Et euh, je crois que c'était Jacques Donne s'est retrouvé à pouvoir faire les, euh, peindre le, le haut de la salle des Pas-perdus sans plus. Et à droite, nous avons, euh, pour dire que la critique, elle était déjà présente à l'époque, c'est rigolo de voir que l'avant-projet de Gare de Mons de Panis a servi à un groupe des euh, surréalistes euh, donc ce sont des, des artistes montois regroupés au sein du groupe Haute Nuit, qui était proche du mouvement surréaliste révolutionnaire, qui va utiliser l'avant-projet de Panis pour dire, pour condamner en quelque sorte le projet que Panis va devoir faire. Pourquoi je dis devoir faire Parce que le projet qu'il présente là va être refusé par la SNCB. Et donc, à moins de perdre la commande, il était obligé effectivement de mettre de l'eau dans son vin et de sortir ce projet-là. Néanmoins, des projets de nature plus académique, plus Convenu. Euh, vous en avez encore euh, d'autres qui sortent dans les années euh, 40. Juste après guerre, là en haut, vous voyez un projet qu'il euh, fait de sa propre initiative, un projet de centre intellectuel qu'il prévoyait de construire sur le boulevard qui passe devant la gare de Mons, mais sur le côté, dans une zone qui avait été apparemment affecté par la guerre et il propose de réunir là tout le musée des beaux-arts, l'académie des beaux-arts, des musées, etc. dans un grand centre intellectuel qui, évidemment, comme vous le savez, ne s'est pas réalisé, mais dont on voit bien aussi le caractère mixte au niveau de l'expression entre une composition de type classique et une architecture qui, par certains côtés, nous rappelle les interventions de, de Steinen, qui, à l'époque, fait un travail proche de Le Corbusier. Ce classicisme, on le retrouve, mais un peu différemment traité, probablement parce que c'est en association avec Jacques Dupuis qu'il le fait, dans l'hôtel communal de Framerie. Et puis, on le trouve aussi dans le centre de physique nucléaire non pas le projet qu'éventuellement vous connaissez, qui se trouve rue Brisselot, mais dans euh, un projet, dans une mouture qui était prévue pour la rue de Houdin, où la faculté polytechnique avait des bâtiments, et où Panis va nous proposer ce type d'architecture qui se trouve donc en bas à droite de l'image et que je vous propose de garder en mémoire quand on abordera la suite de sa carrière. Alors Je me suis amusé à faire un grand saut. Pourquoi Parce que je vous ai dit que je voyais en gros trois périodes dans la carrière de Panis. D'abord la période d'un Panis qui se cherche dans les années 30-40, où on le voit encore marqué par une architecture plus convenue. Euh, je dirais que on a l'impression que Panis est entre guillemets encore un peu coincé dans sa formation académique et n'a pas encore réussi à se lâcher pleinement. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire. J'ai vu que Renat Brahm disait la même chose. Il dit à 50 ans, comme le Corbusier, ça est déjà pas mal, Panis arrive à maturité et se délie l'imagination. En effet, donc. Je pense qu'il y a une période caractéristique de son travail qui se situe dans les années 60-70. C'est, je dirais, la période du panis qui s'est trouvé ou qui s'est perdu. Mais ça, c'est vraiment selon le point de vue que l'on porte sur l'architecture de cette époque. C'est une appréciation qui est relativement personnelle mais qui montre un panis qui est devenu clairement adepte du fonctionnalisme et qu'il euh, le travaille avec énormément de talent. C'est-à-dire qu'il a bien compris les règles de cette euh, architecture. En l'occurrence, on se retrouve là avec le home des étudiants de la, fa de la faculté polytechnique, qui est construit en 1962 pour la première aile que l'on voit sur l'image. La deuxième aile n'est arrivée que dans euh, les années 67. Brahm y voyait une des œuvres maîtresses de Panis qu'il trouvait être une merveilleuse synthèse entre une solution fonctionnelle et une résolution constructive osée. Il faut savoir que dès le départ, euh, Panis et les ingénieurs de la faculté qui le suivent dans ce projet décident de construire ce bâtiment en briques, ce qui n'est enfin, pas une évidence quand il s'agit de développer un bâtiment qui, a, qui fait une douzaine d'étages et qui serait uniquement tenu par des refonds en briques. Il faut évidemment que ça soit vachement bien calibré pour que ça soit bien droit. Ils le font pour des raisons d'acoustique et de recherche. Ils, veulent développer un plan qui a une masse relativement euh, importante. Donc, c'est osé sur le plan technique et sur le plan fonctionnel. Eh bien, comment est-ce qu'il euh, traite son bâtiment? Vous le voyez dans, un peu dans les plans euh, en haut à gauche et surtout dans le plan du milieu, c'est un home pour étudiants. L'élément de base, le module de base, c'est une chambre. On répète 300 fois cette chambre. Et l'autre euh, élément euh, particulier, c'est que pour éviter qu'il n'y ait du bruit dans les couloirs, donc ça, ça fait partie de l'argumentaire, pour éviter qu'il y ait du bruit dans les couloirs, on va détacher les circulations verticales dans un nœud central entre les deux ailes euh, que vous voyez là. On va faire en sorte que les ascenseurs arrivent tous les deux étages et puis ils desservent par demi-niveau es escaliers, les différents couloirs des chambres. Et c'est aussi assez fonctionnel comme réaction à l'endroit où on, a, on débouche des ascenseurs. Évidemment, il y a plus de gens à l'endroit où on débouche des ascenseurs au bout du couloir où il n'y en a plus qu'un qui accède à sa chambre en principe. Donc, il donne une forme qui, est, euh, qui a aussi l'avantage, qui a une pente en quelque sorte qui est, en, une, qui est enflée, agrandie euh, au centre et puis amoindrie aux extrémités. Ça donne évidemment du caractère au couloir qui n'est pas bêtement un élément d'espace longitudinal. Mais surtout, qu'est-ce que ça va donner C'est que ça va se traduire évidemment par le décalage systématique des modules en façade et l'expression de la façade qui est effectivement assez intéressante et assez logique euh, d'un point de vue fonctionnaliste. Eh bien, toute cette expression elle vient de la répétition du module de la chambre, du léger décalage des chambres qui est dû à la surépaisseur du couloir à un endroit et du quadrillage de la structure verticale et des planchers. Et de manière tout aussi naturelle pour un architecte qui a une approche de ce type-là, le restaurant, les halls d'accueil, etc., sont prévus avec une architecture largement vitrée, largement euh, construite en métal et vert, tandis que sur le côté, peut-être qu'on le voyait mieux, oui, sur le côté vers la gauche, vers le mitoyen, il réutilise la brique et le béton pour tenter d'articuler cette base au mitoyen qui est resté en attente après la démolition de la maison qui se trouvait sur ce terrain-là. C'est aussi très fonctionnaliste, à savoir jouer sur les contrastes entre la tour, les chambres, l'horizontale du restaurant en fer et vert pour marquer par contraste la différence de destination des locaux, et puis les bureaux, le logement du concierge et du directeur, avec encore une autre expression pour venir se raccorder aux maisons. Évidemment, le on voit aussi, on connaît aussi à ce moment-là euh, un retournement de situation complet dans le rapport que l'architecture entretient avec la ville. On n'est plus dans une architecture de la ville continuée, on est dans une stratégie, je dirais, de rupture, de mise en contraste entre l'ancien qui doit être changé, qui n'a plus d'avenir, et l'expression de cette nouvelle architecture qui entend construire le monde de demain. Il y a de cette perspective dans... Euh, le travail de Panis. C'est pas un geste isolé. Ça, ça s'est pas construit. Ça s'appelle la Bonne Maison de Bouzanton. C'est un, un home pour des pensionnaires de l'assistance publique de Mons qui prend. Ben on n'a pas d'excellentes images ça, ça fait partie des travaux euh, maintenant que le, la faculté d'architecture de Mons devrait lancer c'est d'essayer de remettre en maquette ces différents euh, projets parce que parfois c'est difficile de se les imaginer notamment dans le contexte dans lequel ils viennent s'établir à savoir qu'on est dans un dans le bas de l'intramuros de, de Mons rue le grand pour ceux qui connaissent bien euh, il démolit un certain nombre de, de bâtiments et il amène véritablement un vaisseau qui vient se mettre selon les axes cardinaux parfaitement orientés selon la course du soleil et se met évidemment en contrepoint total par rapport à l'organisation de la ville traditionnelle dont le tissu était fait euh, à cet endroit-là. Et puis, dernière œuvre de Panis que je range dans cette catégorie du Panis qui s'est trouvé, qui s'est affranchi, qui s'est libéré, qui manifestement s'amuse à faire ce qui lui plaît. Il propose, c'est tout à la fin de sa carrière d'architecte, le bâtiment du tripostal qui est construit à l'extrémité droite de la gare de Mons euh, vers la place Léopold. Et en fait, le, au départ, le programme de Panis, c'est le, enfin, le projet de Panis, c'est de dire on a deux problèmes. Un, il faut reconstruire le tripostal, si possible, à côté de la gare. Deux, il faut franchir les rails. Donc, Mons, à ce moment-là, commence à développer ou à commencer déjà à développer. Je connais pas bien. Vous connaissez mieux que moi l'urbanisation des terrains qui se trouvent de l'autre côté du chemin de fer. Oui, mais comment est-ce qu'on y arrive Et donc, comme ni le projet de la passerelle ni le projet du tripostal n'avance, probablement en connivence avec le bourgmestre de l'époque de Mons, il va au poste et il dit voilà, on a un projet, on franchit les rails et on vous fait le tripostal. Et c'est un bâtiment euh, quand même assez euh, gigantesque, assez, entre guillemets, enfin, aujourd'hui on, on pourrait quand même dire agressif, mais en même temps très juste par rapport au projet qu'il entend réaliser. Hein il il n'y ben, il a rien à faire, il faut passer au-dessus des voies, donc il faut faire monter les passants à 9 mètres de haut. Et il faut aussi euh, quand même jouer avec la grande horizontale de la gare de Mons. Et donc voilà, il décide de mettre... Euh, la, le, le grand volume du tripostal en ligne haute juste avec l'alignement de, de, du dessous de, de, de ces grands cubes avec le haut de la gare et tout le dessous est sur de grands pilotis avec des grands jeux d'escaliers, de passerelles qui vont pouvoir traverser les rails. Pour Bram, encore une fois, je pense qu'ils s'entendaient bien sur euh, ces genres de, de projets. Le tripostal pour Bram montre bien une évolution vers une, une, pardon, vers une imagination plus déliée. On ne dira effectivement pas le contraire, le contraire, il y va carrément. Et puis, entre ces deux périodes, il y a quelque part... Euh, une troisième période que je considère en fait comme étant une période charnière donc si on reprend les projets vous avez une première période années 30 et 40 le panis qui se cherche le panis qui est soit art déco soit fortement marqué par euh, le sa formation académique le, le goût ambiant pour un certain classicisme emphatique vous avez le panis qui qui s'est trouvé dans les années 60, 70, qui est un panis beaucoup plus fonctionnaliste, beaucoup plus radical dans sa démarche. Et pour passer de l'un à l'autre, je pense qu'il a eu deux, pas des mentors, mais deux collaborations qui l'ont extrêmement marqué. Une de ces collaborations, c'est celle avec Jacques Dupuis. Parce que dès la fin des années 40, en 49, Lorsque euh, Panis reçoit la commande de l'hôtel de ville de Framerie, il doit être probablement un peu fort occupé, et il demande à Jacques Dupuis de travailler pour lui, et Jacques Dupuis sera son chef de projet. Et donc Jacques Dupuis va rentrer, va être en contact avec Panis pour ce projet-là, c'est sûr. Pour un deuxième projet qui est l'école de Framerie, dont je parlais tout à l'heure, qui est terminée par Panis et puis j'ai comme l'impression qu'il a dû laisser trace de son passage par ses discussions avec, euh, avec Panis. L'autre personnage qui, qui l'aura certainement marqué euh, beaucoup, c'est euh, Renat Brahm, qu'il va rencontrer en 1954 ils sont amenés à devoir... Euh, faire la cité modèle et euh, manifestement, le, le courant passe bien, comme on dit bêtement, entre ces deux hommes-là aussi. Et donc on a à la fois un Jacques Dupuis dont on sait qu'il est incontestablement d'une grande sensibilité artistique, qu'il il est, il est connu pour sa capacité à réinterroger les programmes les plus communs pour les sortir des stéréotypes et pour en faire quelque chose. Il a une imagination très féconde, un sens tout particulier de l'espace. Euh, bref, il a une vision architecturale innovante et les moyens euh, formels et poétiques pour euh, la matérialiser. Et euh, l'autre, c'est Renat Bram, et Renat Bram, c'est assez différent. Renat Brahm, je pense que là, c'est la question du lien entre la forme et l'engagement social qui va euh, séduire Panis. Brahm, c'est un homme qui est à la fois porté par des convictions politiques assez ancrées à gauche et aussi dans cette foi inébranlable des modernes radicaux euh, qui voyaient dans le modernisme L'instrument de libération de l'homme, l'architecture devait clairement s'émanciper des formes historiques et être, autre, et être totalement repensée pour se mettre au service de la société. Alors ici, euh, c'est un petit projet, mais je trouve qu'on voit déjà dans ce petit projet des choses qui sont super intéressantes, euh, surtout, encore une fois, quand on compare à ce que Panis fait trois ans plus tôt, avec euh, l'image que j'ai montré tout à l'heure, c'était le bâtiment en bas à droite. Quatre ans plus tard, c'est un projet qui est signé de sa main, qui est dessiné de sa main. Il n'y a aucun doute de cela là-dessus. Probablement qu'il y a eu des discussions peut-être à l'époque avec, euh, avec Dupuis tellement le changement d'esthétique de, architecturale est très marqué. C'est un programme de bureaux, d'ateliers. Et puis, il y a ce grand laboratoire que vous voyez dans l'image à gauche, que j'ai pu photographier en allant dans le terrain vague qui se trouve à côté. Et donc, un des problèmes qui se posent, c'est de construire, enfin de placer ce laboratoire dans un site urbain et de l'accompagner avec des bureaux, des ateliers et un logement. Ça fait beaucoup de bazar quand on est architecte. On sait que mettre tout ces, toutes ces fonctions là ensemble, ce n'est pas évident. Et donc, qu'est ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont, enfin, qu'est ce qu'il va faire? Il va mettre le laboratoire en retrait par rapport à la rue. Euh, le plan n'est pas très bien. Mais donc, vous voyez la trace du laboratoire ici, le grand truc, il est là. Devant, il y a une cour que vous voyez sur son flanc gauche là, sur son flanc droit là. Et de part et d'autre, à rue, vous avez les corps de bâtiment. En plaçant le laboratoire en retrait et en créant ce superbe petit auvent triangulaire que l'on voit ici, en fait, quand vous passez dans la rue, il escamote complètement la vision sur le laboratoire. Donc c'est une manière d'intégrer cette masse qui est particulièrement subtile. Ensuite, pour le laboratoire même, il y a deux interventions. Enfin, la seule intervention esthétique qu'il y ait, elle tient aux baies de fenêtre. On a deux bâtiments qui sont des blocs en briques jaunes, géométriques, épurés, pas un seul élément décoratif. Et à l'intérieur de ces deux masses, deux jeux de fenêtres en série, assez, assez soignés. Tandis que quand on va dans l'intérieur de la cour, c'est beaucoup plus libre. On est, on est finalement dans l'intimité du bâtiment où on peut s'exprimer plus librement. Tandis qu'en façade à rue, il y a une certaine retenue. Et puis, il y a ce geste architecturale, que je trouve personnellement d'une extraordinaire élégance. C'est que pour le logement, où il doit mettre une fenêtre de cuisine, une fenêtre de salle de bain, une fenêtre de chambre à coucher et une fenêtre de salon, si tout ça doit se retrouver en façade à rue, ça fait toujours difficile. Alors il a l'idée de mettre derrière la façade, il met une terrasse, il crée un espace en creux, il y a une terrasse, et pour que cette terrasse ne soit pas fermée par rapport à la rue, il met en place ce très beau motif de fine fente verticale. Et pour ne pas qu'on se sente piégé comme derrière les grilles d'une porte de prison, il y a une fenêtre qui permet de regarder vers la rue. C'est un objet finalement très raffiné, je trouve, très, très élégant pour un programme qui n'est pas spécialement très amusant, enfin, c'est un programme assez terre-à-terre terre. et euh, je trouve que là il a, il a réussi finalement à intégrer dans une belle synthèse à la fois des nécessités d'ordre fonctionnel mais aussi des, euh, une réalisation esthétique de grande qualité en tenant compte aussi des données relatives au contexte. Une autre belle réalisation de cette époque et qui est directement marqué, évidemment, par son travail avec euh, Dupuy, c'est l'école gardienne de Havre, qui se trouve rue Doyen qu'il fait en, en 1952. J'ai mis chaque fois les collaborateurs sur les sur les des, sur les DIA. Vous avez euh, l'axonométrie qui a été dessinée par Panis de cette école. Il faut savoir que. Euh, à ce moment-là, Panis a déjà fait l'avant-projet d'une autre école avec Dupuis, l'école de Framerie, et que l'école d'Avray reprend en gros les thèmes de cette euh, première école. À savoir, on a un même système pavillonnaire, le bâtiment est coupé en, en plusieurs euh, pavillons. Euh, il y a cette même utilisation Soit des obliques pour délimiter les cours, soit des bâtiments qui sont mis en oblique pour dynamiser, animer les espaces. Il y a les chèdes en toiture qui permettent d'aller chercher la lumière du sud pour éclairer les classes. Il y a de manière générale l'échelle de l'édifice, tout un système de décoration, de couleurs qui euh, est utile pour favoriser les stimulations sensorielles des enfants donc il y a véritablement une reconsidération fondamentale de ce que c'est que de ce que doit être une école et il faut se rendre compte parce que c'est évidemment des écoles comme ça maintenant on en voit beaucoup hein, Ça date de 1952 on est en 2019 Mais il faut essayer de se resituer chaque fois dans l'époque et se rappeler euh, les écoles de notre enfance ou les écoles qui ont été réalisées avant ça, qui étaient généralement euh, des reproductions des modèles d'autorité, euh, qui était fabriqué avec des classes en série, avec euh, tous les bancs orientés de la même manière, vers le prof sur l'estrade, avec euh, la lumière qui vient de gauche parce que tout le monde doit être droitier, avec les fenêtres qui sont hautes parce qu'il ne faut pas qu'on regarde vers l'extérieur. Si on se rappelle ça, ce qui faisait les premières écoles, bon, les premières écoles euh, c'est fin 19e, début 20e, donc on n'est pas très loin avant ça, et eh bien on, on change de registre complètement. Et la grande qualité évidemment de, de Panis et Dupuis quand ils sortent ce genre de modèle, c'est de remettre en question complètement ces stéréotypes euh, convenus et de fabriquer de nouveaux euh, modèles qui vont eux-mêmes essaimer. Donc si je fais un, un, un bref petit résumé de ce survol euh, succinct j'ai rappelé enfin j'ai essayé de montrer que le que la production de panis elle était relativement protéiforme mais qu'à l'intérieur de cette grande diversité il y avait probablement trois périodes une période où il se cherche où il est marqué par ses formations où il est entre guillemets encore un peu coincé euh, dans son travail de conception à la fin une période où il il est libéré, il se sent bien, il fait l'architecture, on le sent, c'est vraiment une architecture qui répond à ce, à ce qu'il a envie de faire. Et entre les deux, avec sa, ses collaborations avec ses, ses, des gens comme Dupuis et les autres, mais je ne les connais pas bien les autres, donc je ne peux pas dire, je ne peux pas m'avancer sur ces terrains-là, manifestement c'est quelqu'un qui à ce moment-là s'ouvre et euh, se transforme. Et cette période de transformation, eh bien, elle est notamment euh, contemporaine de, euh, de, de son projet pour la reconstruction de Saint-Guilain. Et je vais, euh, donc, comme je vous en ai prévenu tout à l'heure, faire euh, une petite présentation de ce projet parce que je l'aime bien et qu'on... On parle probablement mieux de ce qu'on apprécie beaucoup. Et ensuite, parce que il y a une chose que, qui me. Enfin, un, un des éléments de mon enseignement avant euh, portait sur euh, notamment la définition des rapports entre le type des édifices et la morphologie urbaine. Et j'ai trouvé dans une succession de projets de Panis matière à raccrocher ces clés d'analyse et de découvrir qu'en fait, il y a des, vraiment des endroits, des moments où Panis a été d'une inventivité, me semble-t-il, remarquable. Et euh, c'est là-dessus que je voudrais euh, particulièrement insister maintenant. Alors Saint-Guilain, je ne sais pas si vous connaissez tous l'histoire de, de Saint-Guilain, c'est un cas... Euh, Relativement peu connu, alors qu'en euh, 1945, il est fait l'objet d'une publication dans une revue, dans une des multiples revues qui ont été euh, éditées en Belgique. Vous avez eu un, un grand éditeur de revue, c'était Paul-Louis Pierre, Flouquet, Pierre-Louis Flouquet, qui a sorti La maison, bâtir, architecture, je crois. C'est Échantier, c'est toujours le même homme, c'est les éditions arrêt technique. Et là, juste après-guerre, il sent le arriver de ce nouvel attrait pour l'urbanisme et il fait la revue Chantier qui s'intéresse au rapport entre urbanisme, architecture. Et dans le premier numéro, qu'est-ce qu'on qu qu trouve ben, La publication de, cette, de ce euh, projet de, de, de Panis avec, avant-après, des projets de bourgeois de Le Corbusier, de Wright, de José-Louis Certes. Donc il est entouré par du beau monde. C'est dire qu'il il, il joue quelque part dans la cour des grands à travers euh, ce, ce numéro. Ce qui est intéressant notamment dans la reconstruction de Saint-Guilain, c'est que c'est un des seuls exemples qui existent de reconstruction de ville dans l'immédiate après-guerre 40-45. Il y a eu la destruction du centre de Tournai. Euh, qui a pris des proportions moins, euh, apparemment moins graves que celles de Saint euh, Guillain. Et euh, ce qui, est, ce qui euh, est remarquable selon moi, ça va être les, la, le travail de synthèse que euh, Panis va faire entre la résolution Beaucoup de strates de contraintes parce qu'il y a des contraintes à la fois régionales d'organisation. Il y a le canal, il y a le chemin de fer, il y a les grandes routes monstournées, il y a la haine qui passe par là qui crée des marécages. Donc il y a à la fois des problèmes très techniques sur lesquels je ne vais pas m'étendre parce que c'est ce pas vraiment mon chapitre, mon, ma tasse de thé. Mais à côté de ça, il y a aussi toute une série de décisions à prendre quant à la manière de reconstruire. Et c'est une très belle symbiose entre les théories de l'urbanisme moderne, les SIAM et le Townscape design anglais. Il y a vraiment une rencontre de ces deux euh, approches que je trouve assez intéressantes à ce niveau là. Alors, de facto, vous avez ici euh, une photo aérienne pour vous donner une petite idée déjà de la situation. Tous les petits points là que vous voyez, ce sont encore, il y en a encore ici, ce sont en fait les traces du bombardement, c'est les, comment on appelle ça, les cratères des bombes, merci. Et là, vous avez le, le centre-ville de saint guilain et vous voyez combien toute cette partie sud, parce qu'il y avait la guerre évidemment ici, a été particulièrement atteinte, y compris la rue commerçante. Il ne reste pas grand chose. On est déjà en 1949, c'est-à-dire que vous voyez apparaître la reconstruction du fameux lotissement dont je parlerai à la fin. Et ici, on a le euh, non, là vous avez le début de la reconstruction d'une des écoles de bourgeois. Ce qui est passionnant dans les histoires de reconstruction, c'est dans, dans les villes, c'est toujours un moment fantastique. Bah, imaginez, pour les modernes, c'est déjà bien. La, la table rase, elle est faite. On peut repartir avec un territoire vierge et inventer un nouveau territoire. Mais ça, c'est parce que c'était les modernes. Dans le temps, vous avez, mais vous avez toujours eu cette double approche. Quand une ville était détruite, la question se posait toujours de savoir comment on allait la reconstruire. C'est aussi valable pour la Grande Place de Bruxelles que pour le Londres de 1666. Comment est-ce qu'on reconstruit Et en gros, vous avez deux extrêmes, ou bien on reconstruit sur les ruines, et on garde la trace des parcelles, on garde les sols, etc. Ou bien on en profite, entre guillemets, pour faire un grand remembrement et. Rationaliser le territoire, rationaliser l'espace, essayer de lui trouver de nouvelles dimensions, de nouvelles vocations, de nouvelles formes. C'est ce qui se passe encore dans les théories architecturales au moment de la reconstruction en 1945. J'ai confronté deux projets, euh, bon ils ne sont pas tous belges, mais à gauche c'est le projet de reconstruction de Tournai. C'est un projet qui est dû à Jean de Ligne. On ne le croirait pas, mais il était prof à La Cambre. Je dis ça parce que c'est une reconstruction qui a des allus extrêmement historiques. Et en 1945, lui, il va reconstruire le centre de Tournai. On le voit ici. Sur le modèle, un peu, on refait certains alignements là où il y avait des endroits où on passait difficilement, etc. Mais globalement, il dit. À la fois sur le plan esthétique, sur le plan culturel, sur le plan de la mémoire et sur le plan socio-économique, on a tout intérêt à reconstruire les villes comme elles étaient, sur les traces anciennes. D'abord, ça perturbe moins la question des sols, parce qu'effectivement, un remembrement, c'est extrêmement compliqué à faire. Et puis, les gens retrouvent leurs traditions, leurs habitudes dans un milieu qu'ils euh, qu connaissent. Et ça se traduit avec euh, une architecture, généralement chez De Ligne, qui euh, aussi entre une volonté de rationaliser, de moderniser, mais en même temps, de, on garde les petits, les petits pignons pour faire écho euh, autour de, de l'hôtel de ville. Bon, on a compris une reconstruction plutôt de type historique, conservatrice, si je puis dire, qui, parce qu'elle conserve les traces de l'histoire. Et à droite, évidemment, on a... L'exemple totalement euh, opposé, l'exemple de la reconstruction de Saint-Dié par euh, Le Corbusier en 1945, c'est le projet, hein, parce que ça n'a pas été fait. Le centre de Saint-Dié, il est là, il est détruit. Vous avez comme point de repère la rivière, ne me demandez pas son nom, voilà. On a, donc, on a aussi un point de repère là avec ce bâtiment qui est conservé. Donc, à la place de tout ça qui est rasé, il vient développer un projet qui est un projet typique euh, de euh, l'urbanisme des Siam avec des, des bâtiments élevés qui sont érigés dans un espace relativement dégagé et qui amène. À, à toutes ces inversions euh, que l'on connaît relativement bien aujourd'hui. Hein, L'inversion du passage de l'îlot à la barre. donc Là où il y avait des îlots, comme ça, on détruit ça et on met à la place une petite barre de logement. Ce faisant, il y a aussi inversion des rapports privés-publics. Le public qui était dans les rues et le privé qui est à l'intérieur de l'îlot, qui est caché en général par l'épaisseur du bâti. Dans cette architecture, tout est public. Et puis l'inversion de, des formes de l'espace. Dans la ville traditionnelle, les espaces sont, on va dire, positifs. Site parlait des espaces convexes qui étaient bien refermés. Conquins, pardon, qui étaient bien euh, refermés sur eux-mêmes, qui fabriquaient des formes clairement définies. Ici, ben, l'espace, c'est ce qui reste quand on a déposé les bâtiments, c'est l'espace continu et euh, diffus de l'urbanisme moderne. Donc, on est dans des confrontations euh, qui vont très loin dans les stratégies de reconstruction puisqu'elles affectent vraiment fondamentalement « La nature de l'espace des villes ». Et Panis va essayer, à mon avis, de, comme il fait souvent, euh, ce n'est pas un radical. Donc il va essayer de prendre ce qui lui semble plus intéressant des deux côtés pour avancer dans un projet de reconstruction euh, qui lui est relativement propre et originel suis amusé à reprendre dans sa bibliothèque, vous trouvez. Donc on n'invente pas. Panis, nice. il connaît par cœur la charte d'Athènes. Il a la première, une des premières versions. Elle est annotée de sa main. Il a fait des petits résumés pour ses étudiants sur les grands principes à respecter quand on fait un projet d'urbanisme. Donc c'est vraiment une de ses mamelles, si je puis dire. L'autre, c'est il a plein de livres sur le townscape design. Qui viennent d'Angleterre, qui eux-mêmes se rattachent à des traditions comme euh, celle de, de, de la Ville Pensée par euh, Camille Ossite. Donc, euh, il a, il a vraiment dans sa bibliothèque, euh, il s'est cultivé et il a ces deux euh, sources euh, de référence. Alors, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite pour vous présentez directement le, le projet tel qu'il le met en forme pour essayer d'attirer votre attention sur ses qualités. Donc vous avez en haut de l'image, ça c'est le, le centre-ville de euh, saint guilain l'ancien hôtel de ville où il y a actuellement l'office du tourisme, où j'ai été chercher un plan de saint guilain pour essayer de m'y retrouver. En un, c'est l'hôtel de ville. Là, il y avait l'église avant. Là, elle est venue se mettre là après, si je me rappelle bien. Et toute cette partie-là, c'est la partie qui a été fortement euh, détériorée par euh, les bombardements. Cette partie-ci étant une partie qui était euh, peu urbanisée parce que vous avez là le tracé de la haine. Et la haine, c'est une rivière qui déborde et qui rendait le terrain complètement marécageux. Donc il a fallu en plus assainir et drainer ce terrain. Mais ça, c'est un problème qui est plus technique. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ben, La première chose qu'il va faire, c'est détourner toute la circulation qui passait par le centre-ville avant. Il va la détourner sur le côté. Vous en avez encore des traces aujourd'hui. Bien que je pense que ce qui a été fait n'est pas tout à fait la même chose. Mais vous voyez ici, la gare est là. Et donc, quand on passe devant la gare saint guilain là au bout, il y a effectivement un passage à niveau au-dessous des rails de des chemins de fer, la rue Mons-Tournay, elle est ici. Il y avait une rue commerçante. Et là, ça a été une imposition des commerçants. Ils lui ont dit, euh, tu reconstruis la rue comme elle était. C'est à dire une rue traditionnelle avec des maisons, des commerces, 15 mètres de large. C'est super pour euh, la chalandise. Donc, surtout, vous ne changez rien. Donc, il a repris la rue. Et c'est une rue évidemment qui est géniale puisque c'est une rue qui va depuis la gare vers le centre ville, donc c'est une artère, c'est vraiment urbanistiquement très très bien euh, réalisé. Et puis, bon, une fois que ça s'est mis en place, il a ce grand terrain devant lui et il va décider de créer un nouveau centre civique qui va regrouper en fait toutes les écoles qui font une des grandes renommées de Saint-Guilain. Saint-Guilain s'est spécialisé dans le temps, dans l'accueil des écoles provinciales, régionales, même nationales, l'école des bateliers. Donc il y avait manifestement, et il y a encore aujourd'hui, beaucoup d'établissements scolaires. Euh, et donc il propose de les regrouper. Donc, je ne vous dis pas, ça, ça a été une des causes probables de l'échec de ce plan à terme, c'est que les écoles voulaient garder chacune leur terrain, elles étaient dessus, elles étaient assises dessus, et commençaient à faire des échanges de terrain. Entre les trois piliers, c'était compliqué. Donc, je vous dis déjà, ce projet n'a pas été réalisé. Mais ce qui est génial, c'est qu'il va, pour créer ce nouveau centre qui regroupe la plupart des, des grandes écoles de saint guilain il crée un axe qui débouche sur l'église, un axe qui est entouré, qui est matérialisé par une rue étroite, au début, beaucoup plus large après, à la fois pour donner la perspective sur l'église, mais aussi, ben, fatalement, pour que quand on rentre dans le nouveau quartier, qui est un quartier quand même très spacieux, beaucoup plus aéré, la vision se dégage sur les éléments qu'il a en face de lui. Et à l'inverse, quand on retourne vers la vieille ville, le chemin se rétrécit et réattrape les dimensions, les échelles de la ville euh, ancienne. Et puis, ce qui est absolument euh, remarquable, c'est évidemment le travail sur la composition des espaces, hein, donc qui est la, la référence très claire au Townscape Design. Il crée des places avec des points de vue perspectifs, avec des pincements pour passer d'une place à l'autre, avec des éléments qui les ouvrent les unes sur les autres. Donc, elles sont à la fois très très bien définies et axé sur des éléments qui les définissent ici aussi, mais en même temps ça se, ça s'interpénètre. Donc c'est vraiment très très subtil comme agencement, et pourtant c'est fait avec ces barres dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que il prend les écoles et puis les plans d'une école, ça se comment dire, ça se déforme un peu comme, comme on veut. Hein. Et il les, est ces écoles, ces plans d'école qu'il va déformer pour créer, non pas comme dans l'architecture, dans l'urbanisme moderne, radical, des barres parallèles tout orientées de la même manière, mais il les déforme pour recréer une spatialité qui renvoie à la spatialité de la ville traditionnelle. Par contre, dès qu'on passe ce, cet univers-là, on rentre là quasiment dans le territoire de l'espace de, de la modernité. Déjà qu'il n'y a pas de clôture, il a pas, ces écoles sont mises directement sur les places. Il n'y a pas comme aujourd'hui, si vous allez à Saint-Guilain, il y a le bâtiment de bourgeois, il est, il, il est derrière une pelouse verte, il y a, il y a de, de grands grillages tout autour. Il ne construit pas d'espace. Ici, tout ça est pensé avec une perspective où les bâtiments publics créent l'espace public. Et puis, mais quand vous passez ces bâtiments, quand vous quittez cette urbanité-là, vous rentrez dans le territoire d'un parc dans lequel vont se trouver, disséminés tous les équipements euh, que l'on attend d'une grande ville, le, il y a des lieux de rencontre pour les personnes âgées, des clubs, des, des espaces de jeu, des crèches, etc. Ça, c'est disséminé dans un grand parc qui se trouve là. Et euh, les, les, les maisons sont mises en bordure du terrain qu'il a à disposition. Ce qui fait que les gens ou les enfants sortent de chez eux, vont directement dans le parc, Éventuellement, s'ils ont l'âge, ils vont dans l'une des écoles. Ils remontent directement vers la ville. Et je n'en ai pas encore parlé, mais à aucun moment, les gens ne croisent une voiture. Les voitures, elles sont là. Elles sont dans un, une voirie qui passe au-dessus. Donc, il va venir ici, pardon. Ici, au-dessus. Elles sont dans la voirie qui est là, en dessous. Et à partir de là il ne fait que créer des cul-de-sac, ce qu'on appelle vulgairement des têtes de pipe. Donc par exemple, vous venez de la grand-place, vous descendez ici, face à l'église, et bien vous devez tourner et retourner, il n'y a pas moyen de passer, alors que de l'autre côté, vous avez une voirie qui fait la même chose, qui vient de la gare et qui atterrit ici dans un espace de retournement. Toutes les maisons qui sont là sont organisées, ça c'est déjà plus connu, autour d'une voie en cul-de-sac. Ce qui fait que tout le territoire qui est là entre les maisons, entre les bâtiments et au-delà, c'est un espace qui est tout à fait euh, protégé du point de vue des, euh, des enfants. Donc je trouve que c'est un... Un travail qui est vraiment intéressant, encore une fois, parce que Panis va essayer manifestement de mettre ensemble deux approches, euh, et, et ça fonctionne relativement bien. Bon, il n'a pas réussi à faire passer son plan. Euh, il y a eu euh, à la fois des, manifestement des, des gros problèmes au niveau du remembrement. Euh, qui était nécessaire pour pouvoir le faire passer. Et quand vous allez sur place aujourd'hui, je me demandais si j'allais vraiment parler de ça aujourd'hui, parce que le résultat, mais en fait qui n'est pas l'application de ce plan-là vraiment, euh, était assez désastreux, assez désolant. À la place de l'église, vous avez une piscine. Vous passez autour, c'est un gros bloc en béton, enfin, ce n'est pas très intéressant. Mais ça me permet aussi donc de glisser maintenant vers la question du lotissement. Ça va, vous avez encore euh, la patience Oui Il y a eu une longue introduction et on a commencé un quart d'heure en retard. Le, le, le lotissement des maisons, c'est un lotissement euh, dont la référence ce n'est pas évident quand on voit ça comme ça mais la référence c'est le logis floréal à boisfort il, il, à l'époque quand il sort ce projet euh, il est exposé à la maison communale et le bourgmestre qui le présente invite la population à prendre l'autobus et à aller visiter le logis floréal pour essayer de s'imaginer l'image que pourrait créer euh, le lotissement que panis euh, est en train de, de réaliser alors, c'est quoi Qu'est-ce qu'il a comme particularité C'est un schéma à ce niveau-ci, à ce stade-ci, qui reste très spécifique à ce qu'on trouve dans les cités jardins. Vous avez une voie continue, des voies en cul-de-sac, qui sont en fait des voies de desserte locale. Les maisons sont alignées le long des rues, mais avec des décalages parce que comme c'est toutes des maisons les mêmes, mais ça va donner de la variété que de les disposer avec des, des alignements qui, qui, qui sont modifiés. Donc on, on, on sort du caractère, pour ceux qui les connaissent, rigide de l'urbanisme radical des, des, des cités jardins allemandes, où toutes les, les barres de maisons sont alignées les unes. Comme les autres, les uns regardant le jardin des autres, enfin, c'est très systématique. Ici, c'est le côté euh, paysager qu'on retrouve effectivement au logis floréal, à savoir deux, trois types de bâtiments. Mais pour amener de la variété, on change la manière dont les implantations sont faites. Et au-delà des maisons, eh bien, on a un territoire, il y a des petits jardins. Et au-delà, on a un espace collectif euh, qui permet euh, de, aux riverains d'avoir des terrains de jeu, euh, des espaces extérieurs. Le, la, 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 la spécificité de la résolution du, du problème de, de l'assèchement du lieu, c'est qu'il y a les rues qui sont bien plus hautes que les intérieurs d'îlots et l'eau s'écoule vers l'intérieur d'îlot où il est repris par un drain et ramené vers la haine. Aujourd'hui, j'imagine que c'est repris vers des, des collecteurs. C'est ce qui explique en fait les plans avec euh, ce qu'on appelait euh, dans les années 50 un split level où il y avait un décalage de demi niveau. Et les plans, bon, c'est des plans euh, plans type relativement euh, conventionnels pour l'époque. Donc, on retient cette mise en forme du lotissement petit détour par euh, la cité modèle en 1958 où la photo de présentation de tous les acteurs M. Panis est ici. Ils posent tous devant le, euh, la maquette du projet définitif de la cité modèle. Alors deux, trois mots de, de recontextualisation pour ceux qui ne connaissent pas très bien le, la, la question, c'est que le projet de la Cité Modèle, il a, été, il a pris naissance en même temps que surgissait l'idée de faire l'exposition universelle de Bruxelles 1958. Bon, ils ne sont jamais arrivés à faire la Cité Modèle pour 1958, mais ils ont exposé en tout cas les maquettes et tout le reste. Mais c'était l'objectif. L'objectif, c'était de montrer que la Belgique était à la pointe en matière de logement social et d'urbanisme moderne à travers des réalisations, comme vous avez euh, eu souvent en Allemagne, des expositions d'architecture qui étaient des expositions grandeur nature, le weissenhof Siedlung de 1927 euh, à Stuttgart, c'est des expositions grandeur nature. Et ben ici, on voulait montrer au monde entier qui venait visiter l'Expo 58 ce que devrait être l'idéal d'une cité moderne d'habitation sociale, d'où son nom de cité modèle. Euh, vous avez eu trois cités qui étaient prévues à l'époque. Vous aviez en même temps la cité administrative, qui montrait la vitrine de ce que devait être le logement d'une grande administration dans le centre-ville. Et la troisième cité, elle n'est pas du tout connue, c'est la cité de Nossegem. Ça se trouve... Dans l'axe des pistes d'envol de euh, Zaventem, et c'était la, la, la cité qui reprenait des petites maisons, des petits lotissements, donc les maisons dans la verdure, euh, les, les quartiers-jardins, euh, pour, pour une population plus, plus aisée. Et euh, bon, il faut dire que quand on présente la cité de Nossegem, on dit en même temps que les avions vont avoir un décollage vertical et que donc les nuisances sonores ne seront pas un problème. On, enfin, ça fait partie des grands mythes, des grandes blagues de la modernité. Si je fais ce détour euh, par euh, la cité modèle, c'est pour deux raisons. La première, c'est quand même pour recontextualiser un tout petit peu de nouveau le, la situation du logement ouvriers euh, du logement euh, populaire euh, en Belgique dans les années 50 euh, parce que là aussi on a du mal parfois quand on est dans les nouvelles générations de de voir l'intérêt parfois de, de ces cités de ces nouveaux quartiers-jardins qui sont construits par Panis ou par plein d'autres architectes dans les années 50 vous avez ici euh, un ensemble de photographies, d'un de reportage photographique de la situation du logement en Mons-Borinage. C'est fait entre 1949 et 1954. C'est dans les archives de Panis, qui était un des conseillers en urbanisme de l'intercommunal qui s'est occupé de faire cette enquête. Et c'était tellement désastreux que son ami Cyril Crape qui lui envoie le dossier, l'envoie comme un dossier secret, confidentiel, en lui disant ah, ⁇ à ne pas montrer, s'il te plaît ⁇ Mais c'est effectivement... On, enfin on, on, les, les personnes plus, plus âgées euh, se rappellent ou ont déjà vu des expositions qui relatent cette situation. Mais entre 1933, le moment où Henri Stork et Yuri Stevens font leur film Misère au Borinage, et 1954, il n'y a quasiment pas de différence. Un des grands problèmes, enfin les deux problèmes, c'est qu'il n'y a pas eu d'investissement, notamment du fait de la guerre, dans le logement des classes les plus défavorisées. Et puis après la guerre, on a cette politique d'immigration de main dœuvre pour laquelle... Euh, oui, on a signé les contrats avec euh, des pays étrangers pour faire venir de la main d'œuvre pour les charbonnages, mais on n'avait pas encore euh, réalisé qu'il allait falloir loger ces personnes. On connaît le problème. Bref, c'est une situation assez désastreuse et on comprend alors euh, face à, à, à ce genre de, de situation l'importance de l'investissement quand même alors, du secteur public dans les années 50 dans la résolution de ces questions. Et on comprend aussi pourquoi les réponses vont être orientées vers la standardisation et les économies d'échelle en construisant des ensembles. Ce qui fait que généralement, le modèle des quartiers jardins va être euh, promu parce qu'il véhicule avec lui en plus des qualités reconnues à l'époque d'un cadre de vie accueillant, l'hygiène, la verdure, l'ensoleillement, etc., etc. Donc il faut connaître, se rappeler ce contexte pour pouvoir apprécier le travail qui, qui se fait. Alors, ça, c'est pas un scoop, mais quand même, dans les archives de Panis, il y a une série de grands plans qui sont tous dessinés à la main et qui ne sont pas datés, certains sont signés, et euh, je suis bodheur que c'est les, les architectes du, du team qui ont fait un espèce de brainstorming collectif euh, pour savoir quelle solution ils allaient finalement adopter pour la mise en la disposition, la distribution des immeubles sur le site. Vous avez la référence de ce qui a été construit en haut. C'est finalement le projet de Renat Brahm qui va être fabriqué et qui ne se départit pas de, de cette grande... Enfin, il avait des gestes très volontaires, donc la, 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 le grand alignement du building là, en contraste avec les trois verticaux et les maisons qui sont pop, pop, pop alignées très régulièrement à angle droit. Panis, et c'est absolument certain que c'est un plan qui lui revient, eh bien Panis il vient avec une, une solution qui est euh, assez intéressante. Sur, vous la voyez dans, dans le bas. Surtout quand on la compare déjà avec la solution qu'il avait essayé de développer à saint guilin je vous ai expliqué saint guilain vous l'avez sous les yeux. Quelles sont les différences eh bien, Si vous regardez bien, les rues, elles sont ici. De part et d'autre, qu'est-ce qu'on a Des jardins. Et derrière, qu'est-ce qu'on a Des espaces collectifs qui sont traversés par des chemins. Là, on avait... Des espaces collectifs qui sont traversés par des chemins, mais qui sont à l'arrière, à l'intérieur des îlots, entre les bars, et c'est encadré par les rues. Ici, il y a en quelque sorte une inversion qui va se produire, puisqu'il va faire passer les rues entre les jardins arrière et amener à la distribution des maisons pas les espaces collectifs qui deviennent les avant en quelque sorte. Je ne sais pas si vous me suivez, <rire> si vous suivez ce retournement. Alors, je n'ai pas dit que c'était révolutionnaire, mais c'est quand même une manière de concevoir les, les choses qui sont assez caractéristiques. Et donc, je vais peut-être, pour ne pas euh, dépasser trop fortement le, le chronomètre, euh, rester focalisé sur, euh, sur cet aspect-là des choses, parce qu'en fait, la cité du bois de Mons, sur le plan esthétique, on en a déjà beaucoup parlé, elle est magnifique. Elle reprend un peu les, les, les critères dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir grande uniformité standardisation du bâti, mais mis avec tellement de... de les maisons sont mises en épi, elles sont mises sur le côté à 45 degrés, le regard s'échappe entre les maisons, ça crée une variété visuelle au paysage à laquelle la cité du bois de Mons doit ses qualités paysagères. Mais ce qui est aussi intéressant, et je vais donc continuer sur la logique de mon exposé par rapport à cette inversion, c'est que dans le bois de Mons, déjà, on voit apparaître que devant les maisons, vous avez des espaces qui sont dégagés avec la rue qui passe là. Donc la rue passe là, espace dégagé, maison. D'habitude, qu'est-ce qu'il y a entre la rue et les maisons Il y a les jardins devant. Il, a, il supprime les jardins devant et la pelouse ou le traitement euh, paysager, il va jusqu'au pied des maisons. Et de temps en temps, il est traversé par des chemins. Donc, on a une ouverture qui se crée euh, déjà au niveau du regard, et on voit apparaître aussi, par exemple, à l'endroit où il y a la place, un chemin piéton. Il n'y a plus de bagnole qui passe là. C'est le chemin piéton, et on rentre directement dans les maisons. Et là où on aurait pu, où on vous voyez le logis floréal, vous voyez la plupart des quartiers jardins, vous avez un petit jardin devant, ben non, il est supprimé, on rentre directement dans la maison. Quand on passe à la cité de la cour, là on va commencer à comprendre très exactement ce qui se passe. À la cité de la cour, qui se trouve à Wam, les espaces qui sont entre les maisons, sont beaucoup plus grands, beaucoup plus étendus. C'est vraiment, c'est une chose qui surprend très fort, je trouve, quand on va la visiter. C'est l'étendue paysagère qu'il y a entre les maisons. Et cette étendue paysagère, c'est l'espace public par lequel on rentre dans les maisons. Les rues, elles sont à l'arrière, avec les jardins, la face avant, elle est libérée de tout ça et il crée donc un paysage qui est assez nouveau du point de vue des quartiers jardins dans la mesure où même cette, 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 cette option-là, avec la rue qui passe entre les jardins, vous la retrouvez dans l'histoire, vous la retrouvez dans deux endroits, les muses, ce qu'on appelle les mews en Angleterre, ces petites rues qui traversent les îlots et qui permettent d'accéder au garage des belles maisons, mais qui ont, sont elles-mêmes avec pignon sur rue, si je puis dire. Qui, donc, il y a des rues devant chez elles aussi. Ici, c'est vraiment l'espace collectif qui était d'habitude à l'intérieur de l'îlot est mis à l'extérieur. Il est traversé par des chemins piétons qui conduisent aux maisons. Et à l'arrière, eh ça devient le territoire de l'intimité, le territoire de la vie privée. Et quand on regarde, donc c'est assez clair quand on regarde le plan, les voiries sont bien reportées à l'extérieur du terrain. Il y a des têtes de pipe qui permettent de venir euh, jusqu'au pied des jardins en voiture et les maisons sont desservies par des chemins qui se baladent au milieu de l'espace public. La rue avant, elle était là Il la mise de l'autre côté. Vous avez ici un, en quelque sorte un résumé de cette euh, euh, évolution dans le travail même de, de Panis et vous en comprenez mieux le la réalité encore quand on analyse les logements pourquoi parce que dans les logements au jour d'aujourd'hui quand vous quand vous avez la chance d'avoir un petit jardin privé qu'est-ce que vous mettez face au jardin généralement un séjour vous essayez de profiter de la vue du jardin en fait là le jardin il est collectif il est devant le séjour il est devant là le jardin privé à l'arrière, c'est la cuisine, c'est un garage ou un garage qui est en général devenu un espace de bricolage, euh, qui est donc on peut soit l'utiliser en garage, soit en espace de bricolage. Les chambres des enfants, ça, il y a des aspects moralisateurs et éducatifs hein, dans cette organisation-là, regardent de la belle vue, comme les gens qui sont dans le séjour, ils regardent la belle vue vers l'espace propre dégagé euh, du grand jardin collectif. Les parents, ils ont l'habitude. C'est eux qui sont responsables du bordel qu'il y a dans le jardin derrière. Ils sont derrière et la salle de bain aussi. Mais bon, ça, c'est un élément plus euh, trivial. Donc Ce que j'ai trouvé euh, euh, intéressant, je, paie, je perds mes pages. Je pense que c'est un, un moment... Où on peut mesurer quels étaient, enfin, quels étaient les intérêts réels de panis quand il fait de l'architecture je crois qu'ici il montre bien en n'allant pas rechercher des plans types, des, des choses stéréotypées il est en train de repenser au type de population qui vont venir habiter dans ces cités sociales et il, euh, il étudie une nouvelle relation à l'espace public qui se matérialise même jusque dans la nouvelle organisation de ses plans de logement. C'est quelque chose que j'ai fort apprécié parce que c'est un, un moment où il s'interroge vraiment sur la manière de vivre des gens et il essaye de trouver le moyen de répondre à ces euh, euh, aspirations. Et j'ai trouvé notamment l'écho. Euh, dans ce type de démarche, d'une pensée euh, qui animait Renat Brahm lorsqu'il disait ⁇ Si l'architecture ne fournit pas une contribution à la vie, ce n'est pas de l'architecture, mais de la fantaisie vide de sens ou de la construction vide de sens. ⁇ Et je, personnellement, dans cette perspective, de, de, dans la perspective de cet énoncé que je trouve assez juste et admirable, il me semble qu'avec ces réalisations-là, sans nul doute, Panis nous offre de très beaux morceaux d'architecture. Alors J'ai un petit peu évacué certains aspects, mais il nous reste un peu de temps si vous avez des questions à me poser.